0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，这个黑天鹅的作者啊，就是塔雷博啊，他最新接受 CNBC 这、呃、Swabox 的一个专访啊，他就讲说呢，哎，这个不玩比特币啊，这个房地产市场啊，哈、哦，股市啊，哦，都是宽松货币环境下创造出来的肿瘤啊，他用肿瘤来形容。啊，现在目前的美国房市，好，包括数位货币啊，还有股市啊，这些金融资产呢，不管是实质的或者虚拟的哈，他说是肿瘤。那为什么会产生这样肿瘤？癌症怎么产生的呢？啊，他居然说呢是宽松货币所创造出来的。啊，那这个其实也很容易理解了哈。一般我们人呢、啊，在冬天我们都喜欢泡在温水里面、热水里面啊，洗个热水澡，泡个三温暖的话，有有够爽的，对不对？夏天呢，你就想说，哎，我吃根冰淇淋，吃个甜筒，哦，吃个双起林，有够爽的，哦。但是你有没有想到？你一时的爽快啊，却造成了无穷的这个痛苦的后果哦。全世界的这个大宽松啊，哦所造成的金融资产的泡沫哈，跟膨胀哈，那现在终究是要收拾了哈。我们就常讲嘛，出来混了都要还了。那现在人类已经面临到哈，必须要还债、好还账的一个时间点了哈。也就是说呢，美国联准会现在呢面临到这个史无前例、四十年来最高的一个通胀环境下，几乎束手无策。那在这样的状况之下呢，只能大幅的拉高利率哈，而且持续的鹰派的拉高，直到市场投降嘛 ，surrender 嘛。哦，什么叫 surrender？ 哦，就是搞到大家都失业了，搞到经济崩溃了，搞到房地产市场崩盘了。哦，那等到这个地步的时候呢，哦，通膨自然就降温了哈。这个也就是说呢，呃，经过了这么大的一个市场的收缩之后，哦，过去呢这些大幅膨胀的金融资产全部缩回原形，全部打回原状。哦，那这个通膨自然也就消退了，哦，只能用这一招了。那我们可以看到，现在目前全球的股市、汇市、包括债市，正早走在这条路上面。哦，换言之呢，这条路才可能刚走一半哦。哦，还未必是走到终点哦。现在看到的状况是这样子哈、哦，比如说我们我们今天帮各位准备了一些资料，各位可以看到哈、哦，新台币的汇价，你可以看到一个非常明显。我现在给各位看的这个图啊，是台币的这个月 K 线图啊，不是周 K 线，也不是日 K 线，是月 K 线。各位可以看到，整个月啊，九、哦、月好、哦、到今天才半个月的时间，台币居然重贬了 8.58 八角，将近快一块啊。哦，这个扁到了百分之二点八二的幅度哈。今天台币收盘是收三十一点二九三，哦，这个是接近三十一块三毛的汇价哦。从去年的低点哈，七、哦、十点七十二块半，哦，一路扁到这个呃三十一块三，哦，足足呢是已经扁掉了差不多有这个三块半了哈。呃、哦，贬掉了这个三块半的一个空间了哈、哦。呃，如果再扁到这个三十一块半的话，就足足扁掉四块了哈。哦那这个台币今年呢、啊，你可以看到月 K 线是连续四根呢、啊，呃，这个红 K 棒，尤其是八月跟九月这两根红 K 棒，非常的明显的往上升，哦、呃，显示呢八月跟九月台币的贬势是非常的剧烈的哈、哦，有加速贬值的一个情况。那今年台币的贬幅呢，已经超过十趴了哈、哦，甚至达到了将近快百分之十二的幅度了，哦，这个很少见到台币这么大的一个贬幅啊。我们常,常讲千金难买早知道，如果知道台币今年会贬十二趴，哦，大家能。在年初预料到你有水晶球啊，或者是说呢，有什么上人告诉你，天人告诉你说，啊，这个台币今年会贬十二趴，你年初把所有的股票卖掉，哈、啊，变成是这个台币现金，然后去换美金，现在这边呢坐坐等收成赚十二趴，对不对？股票可大加权指数到这个礼拜跌掉二十趴，那台币赚十二趴啊，一来一往差了这个三十趴之多。啊，你不要想啊，你事后诸葛，千金难买早知道。对，就是这么一回事。那我们可以看到台币这样的狂贬的主要原因什么呢？我们再来看第二章，韩元贬的是更夸张啊！各位可以看到韩元是怎么贬的、啊。好，韩元呢，从这个去年呢、啊、最低的一千一百五十块附近呢、啊，贬到现在已经到一千四了。哈、哦，这十三年来的低点哦，韩元贬到十三年的低点。哦，韩元今年的贬幅还超过台币、哦。我们刚刚讲台币都已经贬了十二趴了。哦，韩元今年的贬幅还超过这个台币。你看到过去四个月韩元的这个月 K 线也是连续四根红 K 棒哦、啊，这个往上这个急升的一个状况。另外日元更夸张，今年以来贬掉二十趴哦，那贬到了一四四点九九，接近这个一四五了。那你说日元的低点到底在哪里呢？哦，各位回推的这个一四五这个汇价哈、啊，就是一块美金换到一百四十五块日元这个汇价、啊。回推过去啊，你会看到它是在一九九八年出现了。好，一九九八年当时日元最低点曾经是贬到过一四七台币，在一九九八年的时候的最低点曾经到过三十五块。哦，如果各位去看这个台币的走势图跟日元走势图，发现哇，这个是二十几年前的一个状况那一九九八年是什么状况？一九九八年就是一九九七年亚洲金融风暴之后的一年嘛。哦，那就是说整个亚洲的一个、呃、金融市场的一个波动，金融市场的一个动荡。哦，那一九九八年哦，日本曾经发生这个本土的金融机构的连串倒闭，哦，使得呢日本在内外压力之下，哦，这个日元贬到一四七。哦，那这一次呢，又同样的状况又出来了。日本这一波呢，没有金融机构倒闭，但是呢。却是呢，受到了这个全世界所谓紧缩，唯独它大宽松的一个挤压哦，而导致了日元这样子的一个狂贬哈、哦。那另外大家看到人民币最近的一个走势也非常的这个明显的，连续两个月哦月 K 线的一个长阳线哦，长阳线呢基本上就是一个大贬的一个走势啊、哦，人民币也破七哦，这个离岸在岸价格双双破七。哦，这个是继这个二零二零年五月以来相对的啊、哦，这个低点的一个位置了哈、哦。也就是说，疫情以来低点的位置，我这个地方画了一个十字游标线哈、哦，就在 7.2 二这个地方。7.2 我跟各位报告是人民币非常重要的一个关卡。好、哦，你说啊，七块非常重要。事实上呢，七块的重要性远远不如 7.2。二。七块只是一个心理上面或是一个整数性的关这个关卡。七点二才是一个真正的关卡，为什么？各位，你看到二零一四年哈，人民币从六块钱，哦，这个呃六块钱一路贬到这个七点二，哦，就是在呃这个二零一九年跟二零二零年都见到过七点二这个汇价，七点二附近这个汇价哦，形成了一个大 N 头之后呢，人民币回升哦，你会发现哎，七点二就是人民银行非常重要一个手绘的关卡。有没有？你会发现这张图，你可以看得非常清楚。我红圈圈起来这个地方，七点二就是人民银行手绘的一个非常重要的关卡。为什么呢？因为二零一八年的五月不是爆发了这个所谓的美洲贸易战吗？哦，那美洲贸易战一爆发之后，各位可以看到哈、哦，从二零一八年川普上台之后啊，人民币就开始出现了一个明显的走贬的趋势。哦，那在这个爆发贸易战之后，人民币更是进一步的。直逼到七点二这个汇价关卡上面，哦，那在那样的一个情势之下，人民银行要去守这个七点二，是有它一定的道理，因为怕这个所谓的资金大量的外逃嘛，哦，所以呢，必须要把这个七点二的关卡守住。所以为什么现在？外汇上，大家都在观察 7.2 是一个重要的观察方向哦。主要原因在这个地方，包括中国大陆的这个外汇分析师，他们也讲说呢， 2 0 1 9年5月跟2020年的九呃二零一九年的九月跟二零二零年的五月两次在 7.2 附近啊，哦，人民银行都果断的启用逆周期因子的措施，扭转了人民币的跌势哦。所以 7.2 会被破，就是一个非常重要的观察点。如果 7.2 一破，哇，那势必有大事了。哦，包括亚币的整体的后面一波的框变都非常有可能发生了。好，所以你可以发现，在金价的部分呢、哦，我们可以看到这边的一张图呢，就是黄金的价格哈、哦，跟这个呃所谓美元的一个十年债的一个这个所谓的真实的一个走势，呃，值值呃，实质利率的一个走势，美国十年债的一个实质利率的走势，这个红色线是一个倒数了哈，是一个反向的关系。大家可以看到，其实美国的实质利率持续往上升，那这条红色线往下降就代表什么？实质利率持续往上升，金价就一路的被拖下来。哦、所以为什么各位可以看到黄金？呃，现货价，我现在给各位看的这张图是现货价。好、哦，现货价出现了连续的六根月 K 线，哦，这是月线哦，连续六根月 K 线的黑 K 棒。哦、而且呢。现在黄金现货现价已经是直逼、啊、下一条的支撑线是五年线了哦，六十个月的均线，也就是说它下面下面只剩下，如果以月线角度来看，只剩下五年线做支撑了哦，疲弱到这样的状况。如果你看日线的话，它已经跌到二零二零年三月疫情以来的第一点。那黄金的持续破底，告诉你什么？它就告诉你，美国联准会后面势必要大更大幅的、更鹰派的拉升利率。而导致了这个金价的这个持续的疲弱。哦，那另外我们再来看，到底美国联准会会把利率升到多少呢？哦，我们刚刚不是讲说，呃，下礼拜九月二十号、二十一号联准会要举行最新一次的议席会议吗？市场现在目前的定价是三嘛？哦，也就是说七十五个基点哈、哦，会把利率呢拉升到三趴。那至于说明年利率会到多少呢？等一下来跟各位报告。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。刚刚讲说，联准会到底升息到多少啊？最近呢，有不断有这些、呃、重量级的人物，像是这个呃桥水基金的创办人、呃，包括像是美国前财政部长 Summers 哈、啊，那、这个那、这个达里欧哈、啊，这个 Summers 达里欧这些人呢，在给联准会下指导旗，说你要把利率拉到四四点五帕以上，大概他们的目标就在四点五左右哈。啊那各位可以看到， 4.5 绝对会对美股再造成另外一波伤害，这是无法避免的。好，那呃，到底现在目前市场怎么定价？明年到7月，哈，各位看到我现在给各位看了这个呃 ，Fed Watch Tour 这张图啊，哦，是明年7月26号联准会的议席会议啊。那市场现在目前定价，到时候的这个利率呢是 4.25 到 4.5 之间，哦，也就是说今年底啊升到4趴，明年上半年非常有可能还会再升一码。升或是两码的一个空间，好，那至于说会不会升到四点五以上，市场是有人这样看哦，升到甚至五以上，升到六都有人这样在看哦，甚至更夸张的，像是我们昨天节目讲说那个已经有这个莫比尔斯喊到九趴了嘛，好，那当然这种我觉得有一点走偏锋了哈，偏离一些呃可能的一个主流看法哈，但是四点五上下肯定是明年我们可以看到的，好，这个是。呃，大家心里要放在心里。如果是四点五上下的话，那当然它会对股市、哦、对整个经济造成了很大的一个这个压力哈、哦。那另外，我觉得呢，刚才我们讲说黑天鹅作者说，是用这个呃肿瘤来形容美国的房市啊，哦，说这个大宽松造成美国房价这样涨，哦，涨到这样，目前美国的呃新屋跟成屋的中位数价格呢，都来到四十万美金。这不可思议的哈！如果各位看十年前美国的房价，新屋成屋价格大概二十万美金左右啊，现在新屋成屋的中位数价格都来到四十万美金，是中位数价格哦。四十万美金那真的是一个非常夸张的数字啊、哦！呃，三十万我都觉得很夸张了，更不要讲是四十万美金的一个中位数价格。现在美国来到房价来到这样的一个状况，那你说老美还买得动房子吗？我们可以看到美国现在三十年期的这个房贷率已经突破六趴了。哦，这个升破六趴，创下零八年金融海啸以来的最高。所以为什么《黑天鹅》的作者哦，他要用这个所谓的“肿瘤”来形容美国的房市？你这个肿瘤到最后要怎么办？你这个肿瘤要把它割除掉嘛？你这个肿瘤一定要让它消退掉嘛？不然你的癌症 （cancer） 是不会好的嘛。所以，呃，他这个塔雷伯哦，他用肿瘤在 CNBC 的 Squabbox 接受专访的时候这样讲。哦，六趴的房贷，请问谁还能买得动房子？所以各位可以看到，最近啊、哦，美国的新屋销售大崩嘛，哦，这个月比崩了三十趴，哦，美国的成屋销售同样月比崩了二十趴，哦，那美国现在目前的这个中位数的房贷，哦，呃，中位数的房价升到了这个四十四万美金。各位看到我，我这个是用美国很大的一个所谓房贷网站上面的一个计算公式所计算出来的。哦，它现在目前的这个中位数的新屋的价格呢是四十四万四十四万美金。如果你用三十年期 fix 的利率来算，本利摊还一个月要两千六百二十六块美金呢、啊，两千六百二十六块美金呢、啊。大家知道美国的这个地产税是怎么在算的？美国地产税是以你房屋成交总值在计算。假设你买一间房子，你买四十四万美金，你一年。最少的起跳是一趴，也就是说，你一年光是这个房屋税，你要付四千四百块，哇！还有的有的地方还收到一点五两趴的都有啊，有些 c i t 是收到这么高的、啊，所以说你在这样的情况之下，老百姓怎么负担？怪不得整个房地产市场现在整个销售大幅的下滑，整个萎缩。那那整个房地产上萎缩下去，会不会是压垮美国经济另外一个稻草呢？哦，这个就是现在目前看到的状况。那另外呢，美国第二季家庭财富增发了超过六兆，股票市场就增发了 7.7 兆，一样嘛，就肿瘤的问题嘛，哦，出来混了要还，整个现在目前都在这个结账嘛，在收账，哦，换言之呢，这个 gain over 哈、哦，很明显的，整个美国的一个全世界的一个这个大宽松 gain over 已经是很明显的一个状况了。那在这样的状况下，我们到底该怎么做？哦，那这个要讲到一下，这个呃，今今天最后要跟大家报告了，就是说。爬山这个道理、哦、我不知道我们的听众朋友们去爬过百岳、啊、什么叫百岳呢？百岳就是台湾其实小小一块地方，三万多平方公里啊，有好几百座啊，超过三千公尺的高山、啊、玉山、雪山是第一高、第二高的嘛？哦、那这个三千公尺的这个高山啊、哦，因为好几百座，所以呢，就有一个登山名家，他选出了一百座、哦、叫做百岳，都是超过三千公尺的哦，这个高山。那这个事实上，这个百月啊，我今年就爬过五座，包括合欢北，包括这个合欢主，另外呢，包括玉山、雪山，还有桃山，哦、五座。本来上个礼拜天啊，我要去爬五灵四秀，好、哦，这个山友登山队约我，他们都已经办好入园证、哦，就是说，欸、我们就是礼拜六上去，礼拜天下来，爬五灵四秀单攻了、哦，那大家都知道单攻，我们就是一般带这个攻顶包，哈、哦，没有带重装了。那工顶包里面除了放食物以外，大概就是一个避雨的外套，很简单的一些东西、哦、因为包包就很小、哦、你你不可能放很多的这个御寒的东西。那这陈法官一家四口呢，本来我们礼拜天要去去去爬这个持有品田、哦、因为所谓五林四秀是什么意思？五林四秀就在五林农场这个旁边的四座百岳、哦，就叫五林四秀。哪四秀呢？就桃山、克拉叶。还有呢，这个品田跟持有，它其实跟雪山是连在一起，然后跟大小坝也是连在一起的。好、哦，所以说呢，你爬这个呃，你到武林农场，你可以爬雪山，有雪山登山口，你也有桃山登山口，你也有持有的登山口，就看你要爬哪座，或是说你一次要爬四座都可以，有、哦、你体力够，或、哦、者你脚程快很厉害，一次可以单攻四座，或者说呢，你一天单攻两座这个四秀都可以。好、哦，那原本我们就是要去爬品田、持有跟这个桃山的。哦，那后来看到天后不好，下雨哦，那个台风来哦，那个梅花台风嘛，哦，来我们就取消了。哦，然后呢，这个陈法官一家人还是上去。本来周日啊，就是上周日，陈法官他们在持有山，我本来也应该在持有山的。哦，为什么？为什么我们不不上去？因为很简单，百越我们爬山的原则是，只要下雨一定不上山的。你要到登山口，你看到雨势，你绝对就不要去了。为什么？因为不要拿命开玩笑，这个是一个非常呃观，这个很重要的观念。也就是说，山永远在。我记得山友跟我讲一句话，非常棒了：你不要怕爬不到山，山永远在。山永远在的意思是什么？只要你人在，你有健康，你有什么，你绝对可以爬这个山。爬山就是要做充足的准备，好、哦，那呃，预防各种意外的发生。因为这个不要讲百月了，各位如果爬过七星山，你都知道，爬青山你在青山山山脚下看上面是。一片晴天呐、啊，这个出大景啊！你上到山上的时候，可能就是一个云雾缭绕，呃，完全前面一两公尺都看不到的一个大雾的状况。百越就是这样子，高山的这个情况就是这样子。所以一旦起雾下大雨是非常危险的哦。所以在这样状况之下呢，跟股市的投资一样，做好万全的准备，因应各种可能的变化，不就是人生的道理吗？爬山也是如此，股票市场也是。